0: 传说从燧人氏发明了钻木取火后，到了黄帝时期，人类已开始用火烧熟食物，用火取暖，用火驱赶毒虫猛兽，用火打仗。可是，在那时，人们只知道用火，却不会保存火种，这对过住迁徙不定的游牧游猎生活的人们来说很不方便。他们必须经常带火种行路，每到一个地方，头一件大事就是用火种燃火烧饭，烧过饭后又得把火种小心地保存起来。有一年，皇帝带住下部落的群民由南向北转移，中途忽然遇到暴雨，山洪爆发，遍地是水，大人小孩被雨水浇得像落汤鸡。祝融负责管理火种，他随身带的火种也被暴雨扑灭了。人们又冷又饿，孩子们哭叫不停。皇帝命令大家在一个大石洞里暂住下来，等待天晴之后再走。谁知老天好像故意与人们作对，一连几天雨一直不停地下住。人们住在山上石洞里，饥寒难忍，但因失去了火种，无法生火做饭取暖，饿得实在支持不住了。大人便开始吃生肉，老人和小孩也只得用冷水泡蘑菇吃。祝融着急万分，想用钻木取火的方法取火，可是带来的木柴全是湿的，钻了很长时间也未钻出火星。眼看天黑了，祝融累得满头大汗，毫无效果，一气之下便把手里的钻头狠狠地扔出去，不料。钻头碰击在石洞的岩石上，溅出的火星更多。祝融心里顿时由忧变喜，他忘记了疲劳，找来好多岩块，用力互相碰击，只见火星不断飞溅。可是，怎样才能使火星燃烧呢？这又成了一个难题。皇帝走过来对祝融说：“你不要太急，从石头上能击出火星，这就是很大的成功。下一步怎么办？需要多找些人来共同商量。”皇帝的这番鼓励使祝融信心倍增。他找来长仙、大红、立木、雷祖等人一同想办法，大家你一言我一语说个不停，唯有长仙一人低住，一句话也不说。大家以为他饿病了，劝告他去休息。不料长仙猛然往起一站，说了声“有办法了”，说住，把自己缠腰的腰围解下来，用劲撕开，从容掏出一团花絮，对于祝融说：“你把这些芦花絮放在石头下面，再及时取火。”祝融按他的建议把芦花絮摆好。在积时，火星溅落的越来越多，点燃芦花絮的声音越来越大。祝融用口轻轻一吹，随住一股浓烟窜,窜出了火苗，取火成功了。有了火，人们就有了生存的希望。石洞里的大人小孩无不欢呼跳跃。皇帝专门为祝融举行了庆功会，给他记了大功，并封他为火正官职。祝融发明的积石取火，使人不再为保存火种发愁，这就大大方便了人类的生产生活。因火又是红色的，所以后世人都把祝融称为赤帝。祝融因为教会人类使用火，人们对祝融都非常之崇拜。但水神共工看不过眼，心想：世界万物离不开水，为什么人类只崇拜祝融而不崇拜自己？越想越气愤，于是集四湖五海之水冲向昆仑山，把昆仑山上的圣火浇灭。顿时，全世界漆黑一片。祝融得知非常愤怒，骑上火龙与共工大战起来。水始终是往低处流。洪水从昆仑山下落下来，祝融乘机发起进攻，把共工烧得焦头烂额。另一说法，伏羲死后，共工作乱，皇帝派祝融平叛。虽然打败了共工，但没有杀死所有共工氏成员。皇帝杀了祝融后，由他的弟弟无回担任火正官，依旧称祝融氏。